0: Fala galera, começando então mais um Não Tem Segredo E hoje um episódio muito especial, a galera tá, tá reunida aqui Eu, Jonathan e Samuca A galera que vai participar então do último episódio galera É, mas não é o último episódio do podcast, tá? É o último episódio da primeira temporada Aí a primeira temporada concluída com sucesso, uh, a gente queria agradecer a todo mundo que nos acompanha né, até aqui, yeah. nossos milhares de ouvintes, e essa galera aí que gosta de ouvir a gente aqui falando sobre muito conteúdo ou não, né, depende do dia, depende da vibe que a gente tá. E galera, mas vamos comentar aí sobre o que, que a gente vai falar hoje?
1: Sobre criatividade.
0: Tá, mas assim, vamos vamo deixar bem claro primeiramente, tá? Uh, o que cada um faz aqui dentro da agência, né? O Jonas já participou de outros podcasts, mas é sempre bom relembrar também.
1: Performance, eu trabalho com Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, Data Studio, do que vocês pensarem Uou. sobre performance. Que
2: homem.
0: Que homem, ele é o, é o crânio da agência. E tu, Samuca?
2: Meu sonho. Eu trabalho com, com a equipe do design, basicamente eu interpreto tudo o que o criativo e o performance tem, e pensam e transformam no bonito. Desculpa. Caraca, vezes... cara, eu,
1: eu gostei
0: desse teu conceito, eu gostei desse conceito.
1: Desculpa se às vezes eu te ferro com alguma <risos> coisa.
0: O Samuque, ele é o cara que, que faz acontecer, então ele tira a ideia da, da, da nossa cabeça e, é, eu e, tento, e deixa visual. Ele, <risos> ele tenta. Eu né? tento às vezes não dá muito às certo. Vezes é, né? É não, não, brincadeira. O Samuque é um baita designer. Então, eu sempre brinco, né, cara? Na hora de passar os briefings, assim, eu gosto. Eu, eu queria muito ter uma espécie de projetor né, na minha cabeça para poder passar o que eu tô pensando certinho, né? Porque às vezes é difícil de passar um briefing escrito, sim, né? Sim,
1: Exato. é muito difícil. É muito difícil porque tu muda na hora de ideia, enfim. Uhum. Uhum. Muda muita coisa, né? Pois
0: é, e uma, uma palavra a pessoa pode interpretar de outra maneira, né? Exatamente,
2: é muito importante também a gente entrar sempre em sincronia, né? Sempre ter uma sincronia com o teu time, com a tua equipe, pra tu conseguir entender o que, que se passa pela cabeça dela, o mais próximo disso, pra tu atender exatamente o que o cliente precisa através da ideia que ele teve, né?
1: Exato, é que aí daí entra a questão da criatividade de cada um. Uhum. E entrando na criatividade de cada um, eu acho que cada um agora pode falar sobre o que é o criatividade pra si mesmo, o conceito de criatividade pra si
0: mesmo. Começa então, Jonathan. Qual o conceito de criatividade pra ti?
1: Pra mim, criatividade é a solução de problemas. Então, daqui a pouco fala pra mim que tem que ter uma campanha da Fruc, e uma campanha que venda, que emociona as pessoas. Aí o cara olha e diz, não, vamos criar uma campanha então, um maluco, em cima da Torre de Paris, ele se atira e se mata não né isso não é uma coisa criativa isso não é uma campanha criativa isso é uma campanha doida isso é... <risos> é uma campanha fora dentro. exato <risos> uma campanha criativa é aquela que soluciona soluciona problemas daqui a pouco tu tem algum problema relacionado a alguma campanha tá tendo menos vendas e tá acontecendo algum problema pô tu pensou numa solução numa estratégia num, numa campanha diferente com um objetivo diferente e conseguir o um resultado, isso é criatividade. Porque tu teve a solução de um problema. Então, pra mim, isso... A criatividade tem que solucionar algum problema. Senão, ela é só uma ideia doida. E pra ti, Pra mim,
2: criatividade é quando tu transforma algo em nunca visto. E aí a gente une também com, com aquilo que, que o Jonathan falou, né? Que a gente tem que impactar pessoas. Né? A gente tem que solucionar problemas. Uh, enfim, eu gosto muito de pensar... Uh, um pouquinho com a física que as energias e tudo que existe nada se cria, tudo se transforma só que o criar eu vejo como uma transformação a gente vai ver todos os movimentos literários as artes que a gente tem a época de Bauhaus ali a gente vê que é tudo uma transformação do que já existia só que a gente nunca viu aquilo sabe? Então, que doideira, é. É... talvez
0: Então é aquilo, nada se cria, tudo se copia, mas de uma maneira diferente, é, uma isso? Maneira diferente é, é isso? Que é, basicamente quer
2: dizer. isso. Mas <risos> a gente vai ver, sei lá, gerações, gerações passadas, tu não consegue uh, ter alguma
1: ligação com aquilo, porque já sofreu muitas transformações, saca? A criatividade, na verdade, ela pode ser uma combinação de coisas, como o Samuka falou, e tem um cara especialista em criatividade que ele diz que a criatividade, no caso, deveria se chamar combinatividade. Porque, como falou, nada se cria, tudo se copia. Na realidade, tu vai combinando coisas. Uhum. A referência A com a referência B a referência aceito e tu nem sabe de onde veio essa referência, mas tu acaba juntando ela e acaba criando uma nova coisa.
0: Exatamente, eu, eu gosto muito de... Uh, porque todo mundo pergunta, ah, mas qual é a fórmula para ser criativo? Cara, o que, que tu faz para ser criativo? Uh, não existe, na verdade, né? não tem uma receita de bolo. Yeah. É exatamente o que o Jonathan falou, um aglomerado de referências uh, que se juntam em um determinado momento e se aquilo está sendo, uh, digamos... Uh, palpável na hora então beleza, cara, isso é a criatividade a gente achar uma maneira diferente de contar uma história que já foi contada de repente hum. ou não foi contada ainda Exato. então a gente chegar sempre num resultado e no nosso caso né, nós como tra... trabalhamos com clientes campanhas, acho que o maior foco da nossa criatividade é dar resultado e retorno para os nossos clientes né? exatamente,
1: Sim. mas fala um pouco do, do, da criatividade pra ti, o que é a criatividade?
0: cara, pra mim a criatividade ela nada mais é do que a gente se adaptar a qualquer problema, digamos assim então nós temos um problema para resolver, a gente vai se adaptar eu acho que é muito do que vocês dois falaram, a gente tem que se transformar em vários momentos a gente tem que quebrar barreiras, né uh, aquelas coisas clichês, eu acho que é, é importante a gente sempre falar sobre isso de tu exercitar isso, exercitar teu cérebro, show, legal mas a gente precisa entender que a criatividade, além dela ser uma transformação, como o Samuka tinha comentado antes, a gente, é a gente ultrapassar os limites do, do, do conhecido, né? Sim. Uhum. Então a gente chegar a um ponto em que jamais... Que as pessoas não viram, ou muitas vezes as pessoas pensaram naquilo, só que tiveram medo, de repente, de fazer. É. Então a criatividade também é um pouco de ousadia, digamos é. assim, Exato. Né? Exato.
1: Mas aí tu entra num ponto bem legal, que é sobre... Fazer algo diferente que as pessoas já estão fazendo. Então tu precisa estudar primeiro o que as pessoas estão fazendo pra depois tu de revolucionar alguma coisa. Não dá é, pra exatamente. revolucionar, tá, mas tu vai revolucionar é. o quê? Não sei. Não, é, não...
0: exato. Então a gente, a gente chega num ponto que uh, para sermos criativos e para a gente, pra gente estar tá aqui onde a gente está hoje, a gente tem que estudar muito. Né?
2: É, exato, com certeza. Tem... Eu ouvia muito que criatividade era tu sentar, ficar olhando pro nada e do nada, ah, tive um insight e isso e aquilo, eu via tal coisa. Não. Tem todo um processo que a gente tem que ter, a gente tem um, um estudo, não é tipo, ah, do nada. Né? A gente tem que ter o um embasamento, tem que ter um, porções de referências, né de sempre estar atualizado o que está acontecendo no momento para a gente, uh, justamente para entender o que está acontecendo e se desviar desse, do que está acontecendo para a gente
1: criar um, um novo momento. Né?
0: Uma curva, é, uma, uma curva naquela exatamente. reta que e já...
1: Aproveitando então, já que tu trouxe essa questão da curva, o quão importante é a cri criatividade para ti no teu dia-a-dia, -dia, ou da tua vida, né, também? Designer, vamos dizer.
2: Cara, é muito importante uh, trabalhar com criatividade porque a era que a gente vive, né, a era que a gente vive, se a gente for parar para analisar as eras passadas era a era da informação que era o que dava dinheiro né a era industrial que era baseado em força bruta daí depois veio a era da informação que eu falei uh, e agora a gente está na era da criatividade onde quem, se destaca quem, é, quem inova quem inova porque informação agora tu vai no google pesquisa ali deu, acabou essa é a informação, tu tem informação onde tu quiser, na hora que tu quiser sabe, então Uh, é muito importante a criatividade nesse momento, porque é o que realmente te destaca nossa.
0: eu acho que, eu acho que o nosso a nossa geração, ela é muito imediatista né? então uhum. a gente quer tudo para ontem a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo rápido então, aí a criatividade, ela entra com um ponto muito forte, porque a gente tem que criar coisas que em poucos segundos vão te impactar muito né? ou seja, um bom exemplo, acho que é, são os stories como é que a gente vai fazer uma venda? Como é que a gente vai fazer uma conversão em 15 segundos? Como é que eu vou te convencer a comprar algo em 15 segundos?
1: Tem muita, muitas pessoas que pensam que é só colocar... Compre agora. Não, né? Não é só compre agora. Tem uma estratégia por trás. Tem uma, um pensamento. Tem alguém que está pensando naquilo. E é muito legal tu conseguir ver as coisas por trás, né? Quando tu vê que tem uma ação criativa e consegue ver os bastidores teve pessoa que correu atrás, teve pessoa que batalhou, teve pessoa que pensou, teve pessoa que pegou referência, teve pessoa que só ajudou num ponto final, mas ela ajudou aquele processo dela, do ponto final foi importante numa frase, numa redação, num um CTA, que a gente chama de call to action, que é aquele botãozinho, compre já. Então, esse processo dos bastidores é muito importante ter a criatividade no meio envolvido. Legal. E aproveitando a questão dos bastidores, então a gente já entra nessa parte da criatividade em diversos setores. Por exemplo, Samuka já falou na parte dele, designer, que ele tem que ter, né? Designer. O cara corta a palavra <risos> e fala designer. designer. O designer. O designer, ele tem que ter muita. Ele tem que ter criatividade né? no dia a dia pra criar. Ele faz daqui a pouco um, um vídeo pra um refrigerante e depois ele faz sobre um vídeo educa educacional.
0: Acho que se complementa, né, Jonathan, na verdade? Porque o designer não precisa ficar preso ao briefing, né? Então Exatamente, a gente passa um briefing é. pra ele. Uh, mas ele que tá criando, ele tem que ter essa visão de, de repente, adicionar um, um, um elemento a mais aqui, Exato. uma animação aqui, um efeito diferente, uhum. algo muito do estudo dele, mas que não fuja do briefing, obviamente, né? A gente não pode entregar algo que não foi pedido, mas entregar algo melhor, né? É, é, é o
1: mouse dele é a varinha mágica, nessa
2: né? É, varinha <risos> a varinha mágica. mágica. É, mas é, é bem legal isso que o Gia falou sobre não desviar do briefing, né? Uh, então é muito importante tu entender a, a cabeça e, e a necessidade que o cliente tem e, e tu não se desviar do fim. Tu pode mudar o meio, de repente tem vezes que a gente faz um anúncio que ele tem que ter 1.500 frases, sei lá... Ah, peraí, tá falando agora da minha
1: área? <risos> tô tá vou, falar mal, vou falar mal né? do, do, dos
0: performances aqui.
1: Mas uh, é... o que ele quer falar é que às vezes é limitante demais é. algumas questões da plataforma. Mas eu compreendo. Só que nós não temos como mudar algumas questões. É, são regras. Por exemplo, 20% do Facebook. Uhum. Pô, é chato, né? 20% de texto. Mas é uma regra que tem que seguir. Então, aí que tá a criatividade para mim, o conceito que tu tem que se virar e tem que achar uma solução é. em 20%, então é uma coisa que o Jean tem que fazer
0: <risos> a sobra pro Jean mas, é, mas é real, cara isso, isso é um ponto muito legal porque acho que muita gente não sabe, né quem não costuma trabalhar com isso não sabe que existe essa regra dos 20%, né eu, eu, eu acho muito interessante ter isso, porque senão o nosso, o nosso feed, o nosso story ali, uh, ia ser baseado totalmente em textos maçantes, e enfim, ia ser muito saco Não, de todo umas mundo. Umas coisas
1: lá bem doidas, né? Um, um negócio atravessado, compre já, compre aqui, vem uma explicação em texto, loucura total, então é legal ter essa regra para limitar bastante as pessoas e fazer com que elas tenham criatividade pra vencer essa barreira.
0: Exato. E assim, Samuca, eu lembro que tu tava comentando ali anteriormente com a gente, eu achei muito bacana um assunto que tu tocou, que seria sobre como que o nosso corpo reage, cara, Nossa, com... Uh, na hora de criar, na hora de ser criativo. O que que tu sente na hora que tu tá ali... Nossa, eu tô mega aqui focado editando esse vídeo, criando vários conceitos bacanas. Você tinha bacana. que
1: ver o sorriso dele agora pra falar nisso. Eu tá um <risos> tô muito empolgado. Porque, mano, é
2: muito massa tu pegar o teu corpo e entender como é que ele uh, age conforme, como é que o teu corpo entende, como é que o teu cérebro reage conforme as situações de criatividade. Porque criatividade é uma parada nova, que tu te força a pensar então uh, sempre quando tem algo novo no, no teu cérebro uh, ele interpreta como se fosse a morte é realmente a morte que é isso hein uh, é pesado é, é, é pesado é bem diferente nunca a... mais você acredita você assim. <risos> não mas é muito massa porque tu vai pensar por exemplo tu vai sair da, da tua casa e vai pro trabalho tá tu tem todo dia o mesmo caminho que tu faz só saia de casa por enquanto se tiver que sair exatamente bem lembrado, bem lembrado. E, então tu decide no, no primeiro dia assim fazer uma rota diferente, vou fazer uma rota diferente hoje, aí tu, o teu cérebro começa a, a fazer tu pensar bah, olha só, tu não sabe nada sobre esse caminho, é novo será
0: tu vai ser que assaltado. tem assaltado?
2: não vai por aí, entendeu? então qualquer coisa nova que tu vai pensar o teu cérebro te induz a não fazer então aí tu entra num dilema porque tu tem que fazer pra esse tal cliente mas tu o teu cérebro te impulsiona tudo a não fazer
0: e muita gente se limita a a dizer que não é criativo justamente por, por esses motivos, né? Uhum, é, 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 simples, é uma simples limitação de achar que não consegue ou de achar que não deve. Ou né? pelo
1: conceito errado de criatividade. De novo, tem pessoas que acham que criatividade é criar algo zero do novo, inovador, e não. É, é realmente solucionar um problema, conhecer uma coisa nova e descobrir, e combinar com outras coisas e viajar por aí. Isso é criatividade. Então, como ele falou do caminho diferente Pega um caminho diferente O nosso corpo, né? Tem estudos que dizem Que o nosso cérebro ele é programado pra economizar energia uhum. Então, quando tu faz alguma coisa Realmente fora Tu não tá nem usando ainda 30% da tua energia Tu tem muito mais Então, essa é a questão, a criatividade Ela muda o padrão do teu pensamento Enfim E
2: tu tem que incentivar, né? as várias coisas que, que tu pensa em novo e o teu cérebro te diz pra não fazer, é aí mesmo que tu sabe que tu tá indo no caminho certo
1: então continua aí, quanto mais teu cérebro te diz não faz, tu vai lá e faz me diz então um caminho certo já que tu tá falando de caminho certo <risos> me diz um caminho certo nos últimos dias que tu teve aí que diz assim, ó, ah, galera, entra no instagram tal e lá tem um trabalho que eu fiz que foi muito bom
2: vai jeito, tu eu começo? Faz é, faz, eu faz eu já, começo. <risos> <risos>
0: cara, então, uh, já tô há algum, um, algum tempo aí dentro do setor criativo da agência, uh, criando algumas campanhas, mas acho que eu vou, eu vou falar da mais recente, cara, mais recente, que inclusive uh, deve estar tá saindo aí nas redes já da agência em seguida, né, esse anúncio, que foi o lançamento do canal do Felipe Prior, né?
2: Muito
0: legal. Dá. Foi um, um desafio muito bacana pra gente, né? Uh, Primeiramente, pro, pela pessoa que o Prior é, é um, é um cara aí com um engajamento muito alto, então, né, a gente tinha que pensar em algo que realmente parasse a internet, essa era a nossa ideia. E né?
1: você que votou na Manu Gavassi ou votou pro Prior sair, não saia do podcast, tem nada a <risos> ver. Né? É, não tem nada
0: a é. uma coisa com a outra, o, o BBB lá já passou. Uh, mas enfim, né, a gente tinha que pensar em algo assim realmente, como dizem, fora da caixa, né, porque o Prior é um cara muito assim também. Então, uh, eu, eu gosto, eu me eu orgulho muito, né? Sobre a nossa equipe ter feito esse trabalho agora. Porque foi muito bacana. A gente trabalhou ali com, no início da campanha, né? Com um tom mais enigmático. Então, a gente soltava alguns posts ali com código binário, com código Morse, e né?
1: E deu, deu, deu uma bugada na internet. É, claro. A gente
0: passou mais de uma semana e meia em Trend Topics, né? Uh, então ali a gente ficou em segundo lugar cara como assunto mais comentado no Twitter em dia de estreia da fazenda né pensa ali um reality show com vários vários famosos né uma, uma galera super uh, engajada e a gente conseguiu, então, botar o Prior com esse hype lá em cima ali, com mais de 150 mil tweets, né? A galera do Brasil inteiro comentando sobre ele. Sem né? ele estar na Fazenda. Sem uhum. ele estar na Fazenda, né? E então... o primeiro foi
2: da Fazenda? Oi? E o primeiro foi da Fazenda? O primeiro post? Não, o primeiro Trend
0: Topics. O primeiro Trend Topics era da Fazenda, ah, e bom. o terceiro era da Fazenda. Então era assim, era a Fazenda, a gente, né, uhum. com, o, com os posts e as coisas do Prior, e a Fazenda de novo em terceiro, né? Então a gente, cara, a gente entrou num, num assunto mais comentado no Brasil concorrendo com um reality show que tá cheio de gente famosa, entendeu? Que é da
1: Record, que tem uma força enorme. Enorme.
0: Então eu sinto muito orgulho, né, da agência ter participado desse lançamento Nossa, do canal. Que... Uh, foi realmente uma coisa uh, bem diferente, assim, né? A gente nunca tinha visto um lançamento de canal ter um hype tão grande, né? Então a gente trabalhou ali com três, quatro posts... Uh, dois posts mais enigmáticos, né? Um terceiro dando mais algumas dicas, mas como eu tinha comentado, a gente botou... Cara, a gente teve a liberdade de botar código Morse no, no, uhum. num, num post, código binário no outro, uh, dando a entender que ele ia entrar na fazenda, não né? ia entrar, o que, que ia lançar no dia... Chegando na hora a gente lançou o canal, em menos de 24 horas a gente já tava ali com cerca de 20 mil inscritos, né? A gente fez uma live dele junto com a Fly, que também é uma, uma ex-participante, né? ex que chegou a 40 mil. Uh, views simultâneos e o mais bacana, cara, que, é, que a gente tinha comentado que é o resultado, né, então a base de fãs dele, é, que é gigantesca tá muito feliz, é muito grande tá muito feliz com o resultado e isso também nos deixa muito feliz, deixa ele feliz e todos chegamos a um resultado uh, muito bom, que é, aí a gente já bateu mais de 35 mil inscritos estamos Dia, chegando a 40 que é o mil canal inscritos é canal Felipe Prior É só editar Felipe Prior lá e vai achar no YouTube, tá? Então se inscrevam. Mas eu queria saber um pouco de vocês também, galera. A gente falou aqui de, dessa campanha que todos aqui participaram do lançamento, uhum. né? Mas assim, em mente, né? O que vocês lembram agora? Que vocês participaram, não participaram, o que gostariam de deixar aqui registrado.
1: A campanha que. O que eu mais gostei até agora, vou dizer uma recente também, foi referente a Fruk. Nós mudamos bastante, até o Gia participou também. Mudamos a cara da Fruc, e realmente a Fruc ainda tá mudando e vai mudar muito mais, o Jean participou recentemente no ensaio, então eu trouxe uma campanha, trouxe ideia de que refrigerante, tu tem que sentir vontade de beber, e não podemos esquecer que a Fruc foi a marca mais lembrada pelos gaúchos nesse ano, então nós temos que fazer com que as pessoas queiram cada vez mais consumir Fruc. E a campanha que eu trouxe foi referente a isso, Experiência Fruc. Então tem um copo lá recebendo a mini Fruc, tem uma latinha sendo aberta, enfim, são coisas básicas, mas que nós vemos no dia a dia, daqui a pouco num post, num momento de tédio total, e tu pensa, pô eu tenho que buscar uma fruque no mercado aqui, vontade de beber fruque do nada, uhum. é, esse é o intuito, e essa foi a campanha mais criativa pra mim recentemente.
0: Cara, eu, eu, eu gostei muito de, de, dessa ideia também de, de realmente passar sensações, né, eu acho que era, acho que esse é o ponto principal dessa campanha, a gente queria passar sensações através de imagens, né, então ao, ao abrir uma lata, o que, que uma pessoa que tá assistindo vai, vai sentir, né, tu uh, virando ali, servindo o refrigerante dentro do copo. O que, que a pessoa que está assistindo vai sentir? A gente pensou muito nisso. Então, a gente chegou com essa, com essa proposta, essa ideia de uma campanha que demonstrasse sensações através de imagens, né? Então, Exatamente. isso foi muito bacana e está sendo muito positivo, né? A gente está com resultados muito, muito, muito legais já. Foi muito
2: legal também uma, uma, uma linha de, de, de ações que a gente teve também com com o pessoal que estava trabalhando no hospital meio covid e a gente até capturou essas imagens né o pessoal ah, sim, capturou sim. as imagens uh, e fez uma uma homenagem a quem estava no hospital trabalhando em meio covid a nossa linha de frente né que é muito importante nesse momento onde nos momentos comemorativos dia dos pais que a gente fez uh, quais os outros
1: que a gente fez mesmo também nós tivemos Dias dos, dos Pais, nós tivemos uh, Dia dos, dos Solteiros também, nós tivemos uma campanha para Dias dos Solteiros. Uh, enfim, nós tivemos alguns teasers, alguns vídeos e até é importante falar em performance que nós fizemos um teste AB para ver qual era o melhor. E o que as pessoas mais foram impactadas, mais sentiram uh, à vontade ou se sentiram emocionadas até, foi o vídeo foi o vídeo onde mostrava as pessoas realmente no hospital, recebendo fruk, recebendo refrigerante então é uma coisa meio, meio doida, tu, tu, tu cria preconceitos, né? não vou botar uma foto do banco de imagem que uma pessoa feliz ou vou botar um pai que está trabalhando num domingo no hospital Pô, essa foi a imagem que mais trouxe resultado isso também é criatividade Uh, no momento que tu sai peraí, eu vou fazer o que? Dia dos Pais, fruque, vou botar um pai feliz com a família não, a Fruk foi pro outro lado, vou mostrar os pais que estão batalhando pra salvar outros pais que estão no hospital e que estão sendo premiados, recebendo ali uma fruque pra ter seu dia mais alegre mais feliz, então isso é muito legal também uma coisa que a gente se encaminhou muito nessa quarentena, né? nesse momento de covid, foi que
2: a importância da emoção, né? e a Fruk conseguiu entender isso muito bem a importância não só de vender o meu produto, gerar dinheiro, mas ter aquela sacada. Não, peraí, a gente tem sentimentos também. A gente precisa de sentimento. Não é só o racional e dinheiro Não. A gente se importa também com, com os nossos clientes. A gente se importa também com quem consome, sabe? E, e mostrar esse lado
1: também. Mostrar Exato. os bastidores, o que está que acontecendo. A Fruc realmente é uma empresa que ela quer fazer diferença na, na economia gaúcha, na estrutura aqui do Rio Grande do Sul, na vida das pessoas e tá entrando em Santa Catarina também, então é a patrocinadora oficial do campeonato catarinense bom. e... bom, pra frente aí eu acredito que vai expandir o Brasil ainda mais. Ultrapassando limites Ultrapassando, Ultrapassando, limites. Limites. Nossa criatividade. É Ultrapassando
0: limites E Samuel então eu trouxe aqui um case, o Jonathan trouxe o case eu quero saber um pouco de ti também, cara o que, o que, qual case que tu participou, que tu viu, que tu achou interessante
2: Cara, uma campanha que a gente fez pra Gadaria foi a, a primeira ação de dia do hambúrguer.
0: Massa, massa.
2: Aquela lá eu achei muito massa porque a minha. Eu tava bloqueado, totalmente bloqueado aquele dia. Foi onde a minha cabeça, assim, chegaram com a demanda de manhã pra mim, Samuca, a gente precisa disso, e é pra ontem, tá, tá, tá. É. Deus, meu Deus, até que pro, pro dia do dia é uma loucura, tá, vamos lá. E vamos o que saber. que foi a
0: campanha Samuca?
2: Cara, a campanha foi, a... era o dia do hambúrguer, né, uhum. e a nossa campanha era uh, botar nas na nossas redes sociais, abrir pro nosso público de gadaria, Uh, quem produzisse o melhor hambúrguer no dia do hambúrguer e quem ganhasse o
1: uhum. ganhava o nosso kit hambúrguer da galeria. Isso aí, essa campanha foi muito injusta porque eu vi cada hambúrguer. Pra... <risos> Isso é. foi muito injusto. Pois é. <risos> é. É. é, basicamente é a gente muito...
0: fez uma competição com a galera, né? Sim, Exato. Então a gente é, abriu competição. pro público, né, uh, que segue a galeria no, nas redes sociais uh, pra galera participar, em, que, que enviasse ali a foto do seu hambúrguer. Era uma né? enquete nos stories, Exato, né? Exato, E tinha que nomear. Mata-mata nome
1: total. E o mais legal foi que eu vi o último dia ali, bem no dia do hambúrguer, os hambúrgueres bonitões e tal, e eu tava comendo misto quente. Isso é Bar muito <risos> triste. É muito ruim de trabalhar às vezes com alimentos e aí, bah,
2: chega na hora do almoço ali, e aí, pá, dia do hambúrguer. Tu pega e fica olhando aqueles hambúrgueres, aí tem que ir em banco de margem, Pô, tô co co comendo que... arroz, feijão e carne. Cara, cara, cara mas, olha só, mas olha só que legal.
0: Olha só que legal que a gente, esse assunto que a gente tá entrando. Porque, mais uma vez, com uma campanha... Uh, de um dia específico do dia do hambúrguer, a gente conseguiu passar sensações para as pessoas, exatamente. sabe? Tipo, a galera que tava trabalhando atrás da campanha ficou com vontade de comer hambúrguer, <risos> Sim, né? Exatamente. Então, tipo... Bah, uh, a gente, em, além de engajar o público de galaria a produzir os seus próprios hambúrgueres, Sim. a gente deixou a galera com vontade de comer mais hambúrguer é, é, e a, consumir e, mais. E tudo. consumir mais hambúrguer, né?
1: E o mais legal, em publicidade mesmo, quando tu ama uma campanha, quando tu se orgulha dela, é porque ela... Pode estar boa mesmo. Pode estar boa. É verdade. É porque se tu for impactado, sei lá, tu vai vender um armário e tu não tá precisando de armário. E tu, pô, vendi aqui um armário que fiz uma campanha de armário e tu olha, pô, eu preciso desse armário. É porque então a campanha tá muito boa Pois mesmo.
0: é, a gente converteu uma campanha não só pra necessidade, né? Porque às vezes a necessidade ela é muito fácil de vender. A pessoa tá precisando de uma roupa, ela vai ver a camiseta, ela vai comprar a camiseta por necessidade. Mas comprar algo por desejo já é outra jogada. Tu quer... Tu... tu, tu... Criar esse sentimento de desejo na pessoa uhum. é o que torna uma campanha, eu acho que. de sucesso, digamos assim.
1: Exato, esse é o nosso papel, né? Criar desejo e a necessidade nas pessoas. E isso não é ruim, hein? Isso não é necessariamente ruim. <risos> mas isso é muito. vai muito da criatividade, tem que impactar as pessoas da forma certa. E o público-alvo da forma certa tem que entender o um mapa mental. Por isso que a gente aqui tem um guia de comunicação que é muito bom, que os guris do, do, do Criativo mudaram totalmente esse guia, complementaram né, com mais informações. Então esse guia traz persona, traz informação sobre o cliente, traz informação sobre a marca, enfim. É um guia completo para nós impactarmos as pessoas corretas através do branding, através dos anúncios, através da comunicação, através da arte, através das ideias criativas. Sim. Então isso tudo é realmente muito bacana, muito bacana
2: mesmo se ver. Só abrindo um parênteses... Um segredo meu dessa campanha, exatamente dessa campanha, uh, eu tava bloqueado nesse dia, minha mente tava totalmente bloqueada, a gente, a gente acorda e diz, meu, não consigo, não dá, não dá, não é. sai. Tava te, é, tava te limitando, aquele dia eu tava me limitando e eu resolvi, cheguei e disse, não, agora é porque eu tô no caminho certo, e eu cheguei e botei uma música, eu, pra mim funciona muito tu pegar coisas que, que te influenciam a pensar só naquilo então eu, eu peguei músicas que me lembravam a eu estar numa hamburgueria de repente uh, então tudo eu provoquei a minha cabeça para pensar só naquilo e foi uma, uma campanha muito boa eu me orgulho muito de ter feito é, legal, parte é, daquilo legal. Uh, foi uma imersividade muito grande que eu tive naquele dia. Naquela, então, viveu a experiência, semana. no caso. vivia a experiência. A experiência como a é experiência. bom a gente
0: se orgulhar né, de algo que a gente fez. né Então, eu acho que isso, como o Jonas trouxe antes, né, a gente aplicar esse amor, a gente aplicar essa vontade Exatamente. na hora de criar as coisas, é o, que, é o que muitas vezes dá mais resultado.
1: Exatamente. Se tu ama o que tu faz todos os dias, tu jamais vai trabalhar na vida. Esse é Olha seu... aí, Nossa. que frase criativa, Nossa cara. Eu nunca tinha escutado nunca... essa frase na <risos> <da> vida. <risos> Aproveitando então que o, o Samuca trouxe essa ideia, né, que ele botou a música lá e trouxe uma experiência para ele para fechar assim. Qual é a dica que vocês dão para as pessoas? Como que elas podem evoluir? Tipo, ah, não sou criativa. Não, tu é criativa. Se tu faz alguma coisa diferente no teu dia, tu é criativo. E o ser humano, né? Ele evolui através da criatividade. Então, qual a dica aí que vocês dão para as pessoas evoluírem a criatividade em outras áreas na vida também?
0: Cara, eu falaria assim, ó, fuja do recomendados para você do Netflix. É muito bom. <risos> Cara, mas é, é que se tu for pensar assim, tá? Como a gente comentou lá no início, tá? Pra, pra, lá no início do podcast. A criatividade é um aglomerado de referências, tá? A gente tem que ter no, dentro da nossa cabeça o máximo de referências possíveis. Então a gente não adianta, não adianta ficar sempre na mesma linha. Se eu, se eu gosto de filme de terror... Eu não posso assistir só filmes de terror, hum, né? Exatamente. Se eu... A, ali, a, a, o Jones pode explicar um pouco mais como é que funciona a inteligência do, né, do Netflix. Ele vai, se tu assistir muito filme de terror, ele vai começar a te recomendar filmes de terror. Exato. Porque ele entende que é isso que tu gosta. Só que tu tem que fugir disso, cara. Tu tem que começar a assistir um filme de comédia, um filme de romance, um filme de ação policial. Né? Eu, eu falo muito de filme porque eu busco as minhas referências sempre no mundo audiovisual, né? As
1: pessoas têm se tornado mais... É, é, se seletivas é uma forma errada de dizer, mas elas têm se tornado mais iguais se eu vejo, como o Zikia falou, só filme de terror ah, se eu escuto só funk vai aparecer no meu na minha playlist do Spotify só recomendações de funk, novos funks então, daqui a pouco, pô, eu escuto muito, muito funk Não tem problema tu escutar um pouquinho mais de rock Tem que ser eclético Exato, tem que ser exato, pagode Pô, eu tô enjoado dessas músicas aqui E sempre são as mesmas Vai pra um samba, volta lá pras músicas antigas Qual o problema, sabe? Não pode ter preconceito A criatividade não tem
0: preconceito Exato, cara, e eu acho que, que, que disso que comentou A gente pode definir muito bem Hoje se a gente for olhar, tá? Vamos supor, uma linha de montagem de carros, tá? Hoje tá a gente sai numa rua movimentada Carros de diferentes montadoras são todos iguais né? tá, Tudo cinza, preto, vermelho e branco É, não só na cor, mas eu digo no, no, no design E se tu for ver, cara, 30 anos atrás Os carros eram diferentes A galera tinha uma liberdade criativa maior Então realmente hoje tudo está se tornando muito mais igual Então a gente tem que fugir da linha, da linha reta a gente, a gente tem que entrar na curva que o Samuca tinha comentado antes A gente tem que ser diferente, cara A gente tem que tentar pensar fora da caixa
1: Exatamente, tem uma história bem legal, é referente à Apple, né? que quando o Steve Jobs voltou para Apple, ele botou aquele aquele slogan, vamos dizer assim, pense diferente, uhum. então hoje todo mundo pensa igual, todo mundo quer um Apple, todo mundo quer um iPhone, um Macbook, mas por quê? Porque ele começou lá atrás com pense diferente, se tu tiver alguma coisa da Apple, tu vai ser o diferentão, hoje então todo mundo é meio que igual, porque todo mundo deseja ser diferente. Como é que a gente
2: consegue ser diferente? Quando a gente experimenta novas realidades, quando a gente, a gente sai da nossa zona de conforto e começa a pensar no, na cabeça do outro, também ser relacionado à humildade, de tu saber que não é só tu que pensa, que tu não é o único, e entender que tem outra pessoa também que
1: pensa diferente e tu buscar, ah, o que que essa pessoa tá pensando? Escutar, a, né? Acho é, que é, escutar. Falta muito isso nas pessoas hoje. Lugar, é só, tipo, escutar e saber, tudo bem, ela pensa diferente. E ok, e aí vem a criatividade.
0: Absorver, né? absorver o, é que, o que, absorver que pra aqui. ti vai ser relevante e ou não. E o que, que
2: tu pode fazer pra essa pessoa pra, pra de repente impactar a vida dela com o que ela gosta ou com o que ela não gosta? Sabe? Essa semana até eu tava muito falando com, com, a, com, a, com a minha colega Roberta sobre. A música. Beto tá aqui, ela tá aqui é, do nosso ela lado, tá? Aqui tá do nosso lado. <risos> Sobre música, que recomendar uma música diferente para eu escutar. Na quarentena, eu, pá, eu fui até a música indiana, música japonesa, para ter um, <risos> um momento assim, tipo, mano, ter, experimentar coisas novas.
1: Mas é realmente isso, performance. Como que eu consigo né, ter essa criatividade? Pô, através de cursos. Eu tenho que aprender, eu tenho que sempre estar tá estudando, e isso é criatividade. Ah, não, mas alguém tá me ensinando. Alguém vai me ensinar e através de uma outra referência eu vou conseguir fazer uma coisa nova do que aquela pessoa me ensinou ela me ensinou como fazer agora como eu vou colocar em prática é comigo, 100% comigo então Google Ads, Facebook, LinkedIn, Instagram uh, Google Analytics tudo isso é comigo, 100% comigo e tudo isso vai dar usabilidade de tentar errar não pode ter medo de errar isso jamais então o G pode falar até meu, tu vai errar mas faz parte, é o processo e não. tu vai errando, vai acertando e tu vai evoluindo Tu aprende muito mais com o erro do que propriamente
0: com o acerto Exatamente, e, tipo, no caso do Jonas, tu vai errar muito mas não... <risos> no caso,
2: Se tu for o Jonas, tu vai errar, vai errar
0: muito Não, mas não tá é ideia, real, né? é aquilo que a gente comentou sobre ser mais ousado né?
2: na, na criação de personagem, por exemplo Tu, meu, tem 30, 40 versões do mesmo personagem que, que tu, assim, tu olha o primeiro assim Meu Deus, que bosta, mas tu não pode parar Tu
1: tem que toda hora estar tá aprimorando o que tu fez. Exatamente. Uma das coisas aqui, uma das formas que eu já errei na agência, é uma coisa bem legal e é uma coisa de dizer, já que é o último né podcast, é que... Da primeira temporada. a primeira, primeira temporada. temporada, primeira temporada. temporada, 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 temporada respeito. Obrigado. Que eu apostei que o Flamengo seria campeão mundial e o Flamengo não foi, não foi campeão, infelizmente. <risos> não foi, tá? Ele não foi campeão. e, eu, e Inclusive ontem ele, ele tomou 5x0. Eu tive que pintar o cabelo de laranja. Também. Hoje eu queria pintar a barba também, para não pintar no final. E só o meu cabelo ficou laranja e escroto demais. Não, o
0: Jonathan não teve medo de, de arriscar. Mas eu acho que. Vamos, vamos propor um desafio pra galera que tá ouvindo agora, tá? Pintem então, o cabelo, você
1: caso o time de vocês seja campeão. Não
0: torça para o Flamengo, primeiro ponto. Segundo. Não, mas realmente, galera, você que tá escutando agora, tá? Saindo desse podcast. A gente tem certeza que você ou ia pra aquela playlist básica de sempre, a favoritas ali, a mais escutadas. Vamos propor... Escuta outra, outra linha de, de música, tá? Vai lá, pesquisa uma música coreana escuta, tá? E se você tiver preconceito <risos> com algum tipo de música, vai nessa então. Vai nessa, vai, nessa, vai, nessa. vai direto Experimenta nessa. Experimenta coisas novas. <risos> Exatamente. E aí tu
1: vai, uh, tu
2: vai
0: experimentar uma outra realidade e assim tu vai entender a, a, a cabeça de outra pessoa. Exatamente, cara, muito bacana, eu gostei disso. Entra agora no Netflix, vai lá numa aba totalmente diferente que tu nunca explorou entra numa nova rede social, sei lá, se não tem Twitter, se não tem Facebook, vai lá e cria, porque tem Twitter, cria o Facebook. Conhece essa, conhece essa, como é que é esse mundo diferente fora da tua bolha, sim, né? Sim. Eu acho que isso é muito irado, é muito legal é muito e é uma boa maneira de a gente terminar essa primeira temporada do Não Tem Segredo, Nossa, que foi fantástica. Mais uma vez eu queria bom. agradecer todo mundo que esteve presente com Exatamente. a gente gravando.
2: Muito obrigado, pessoal, por todo mundo que gravou, compartilhou suas experiências, compartilhou a a sua realidade aqui com a gente. Exato, pra... cara. Foi muito
1: ah, legal aí esse podcast, um melhor que o outro sempre, e vem aí logo a segunda temporada.
0: Em breve, em breve vai ter a segunda temporada. Então, muito obrigado seu, aos é. clientes que participaram, a galera que escutou até aqui. Um grande abraço em nome aqui de toda a equipe JKR. Olha aí, e fiquem ligados que em breve, em breve a gente vai estar de volta com a segunda temporada do Não Tem Segredo. Em breve,
1: não é brincadeira, <risos> um não tem segredo.
0: Tchau, obrigado, Ei, tchau. valeu! Ei, tchau.